0: Rozdział 9. Duch przyczynia się za nami, modlitwa w duchu. Rozdział 8 listu do Rzymian jest rozdziałem o Duchu Świętym. Słowo duch pojawia się w tym liście 30 razy, z czego aż 19 właśnie w rozdziale 8. Przenika go owa tajemnicza i skuteczna obecność boskiej rzeczywistości. Apostoł przedstawia tutaj niektóre ważniejsze działania Ducha Świętego, który w chrzcie stał się w każdym z nas zasadą nowego życia, a wśród nich zwłaszcza modlitwę. Duch Święty, zasada nowego życia, w konsekwencji jest również zasadą nowej modlitwy. Spośród dobrych uczynków, które odkupiony człowiek podejmuje, aby wzrastać w łasce, modlitwa ma tę cechę znamienną, że przydatna jest do wszystkiego. Porównaj Świętego Pawła pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 4, werset 8. Jest ona narzędziem niezbędnym do tego, aby postępować we wszelkich cnotach, które Słowo Boże nakazuje nam praktykować. Modlić się to skupić się i zanurzyć swą duszę w nieskończoności, jaką jest Bóg. Modlitwa jest jak oddech duszy. Podobnie jak niezaburzona zdolność oddychania konieczna jest do właściwego funkcjonowania wszystkich organów ciała, zwłaszcza wtedy, gdy wymagamy od niego atletycznych wyczynów, tak samo silna wola modlitwy potrzebna jest duszy, szczególnie wtedy, kiedy naszym celem są duchowe uniesienia. Dlatego obecna medytacja, którą poświęcamy modlitwie, stanowi jakby złącze między pierwszą, krygmatyczną częścią naszej drogi, w której przez wiarę posiedliśmy działanie Chrystusa, a jej częścią parenetyczną, w której zaprasza się nas do naśladowania w naszym życiu Chrystusa. W biblijnej szkole modlitwy. Cała druga połowa ósmego rozdziału Listu do Rzymian mówi o Duchu Świętym wzbudzającym modlitwę w sercu stworzeń, i w sercu człowieka. Wychodzimy od dwóch wersetów, które dotyczą nas w sposób szczególny. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, Wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Świętego Pawła, list do Rzymian, rozdział 8, wersety 26 do 27. Święty Paweł stwierdza, że Duch modli się z nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami, a mówić, że Duch modli się, to tak jakby się mówiło, że Duch sprawia, iż się modlimy. Gdybyśmy potrafili odkryć, o co i jak modli się Duch w sercu człowieka wierzącego, odkrylibyśmy tajemnicę modlitwy. Otóż wydaje mi się, że jest to możliwe. Bo przecież Duch, który modli się potajemnie i bez użycia słów w nas, jest tym samym Duchem, który modlił się bardzo wyraźnie na kartach Pisma Świętego. Ten, który natchnął stronnicę Pisma, natchnął również modlitwy, które tam się znajdują. W pewnym sensie możemy powiedzieć, że nie ma nic pewniejszego, ani jaśniej wyrażonego, niż nie dające się wyrazić słowami błagania Ducha. Jeśli prawdą jest, że Duch Święty nadal dzisiaj przemawia w Kościele i w ludzkich duszach, mówiąc zawsze na sposób nowy te same rzeczy, które powiedział za pośrednictwem proroków w świętych pismach, istotnie modli się On dzisiaj w Kościele i w ludzkich duszach tak, jak kiedyś uczył tego w Piśmie Świętym. Duch Święty nie używa dwóch różnych typów modlitwy. Powinniśmy zatem udać się do biblijnej szkoły modlitwy, do samej Biblii, aby nauczyć się zestrojenia z Duchem i modlić się tak, jak On się modli. Jakie są uczucia biblijnego modlącego się? Spróbujmy je odkryć na przykładzie modlitwy niektórych wielkich przyjaciół Boga, takich jak Abraham, Mojżesz, Jeremiasz, których sama Biblia przedstawia jako największych orędowników. Porównaj Księga Jeremiasza, rozdział 15, werset 1, druga Księga Machabejska, rozdział 15, werset 14. Uderza ufność i niewiarygodna śmiałość, z jaką ci natchnieni modlący się rozmawiają z Bogiem. Nie ma tam nic z owej służalczości, którą ludzie zwykli kojarzyć z samym słowem modlitwa. Znamy dobrze modlitwę Abrahama wstawiającego się za Sodomą i Gomorą. Porównaj Księga Rodzaju, rozdział 18, werset 22 i następne. Abraham rozpoczyna mówiąc Czy zamierzasz wygubić sprawiedliwych wespół z bezbożnymi? Jakby chciał powiedzieć Nie mogę w to uwierzyć, że chcesz dokonać czegoś podobnego. Przy każdej kolejnej prośbie o przebaczenie Abraham powtarza Pozwól, o Panie, że jeszcze ośmielę się mówić do Ciebie. Jebo, jego błaganie jest śmiałe i on sam zdaje sobie z tego sprawę. Lecz Abraham jest przyjacielem Boga. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 41, werset 8. A między przyjaciółmi zawsze wiadomo, na ile można sobie pozwolić. Mojżesz w swojej śmiałości posuwa się jeszcze dalej. Przykład tego mamy w 32 rozdziale Księgi Wyjścia oraz w 9 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Po tym, jak lud uczynił sobie Złotego Cielca, Bóg mówi do Mojżesza – Wstań, zejdź stąd prędko, bo niegodziwie postąpił lud Twój, który wyprowadziłeś z Egiptu. Mojżesz natomiast odpowiada – oni są przecież Twoim ludem, Twoją własnością, którą wyprowadziłeś z ogromną mocą i wyciągniętym, wyciągniętym ramieniem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 9, werset 12. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 7. Tradycja rabinicza bardzo dobrze uchwyciła podtekst słów Mojżesza. Kiedy ten lud jest Ci wierny, wtedy jest Twoim ludem. Kiedy który Ty wyprowadziłeś z Egiptu. Kiedy jednak się sprzeniewierza, wtedy jest moim ludem, który ja wyprowadziłem z Egiptu. Wtedy Bóg stara się uwieść Mojżesza ideą zniszczenia buntowników, aby z niego uczynić wielki lud. Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 10. Mojżesz natomiast odpowiada, używając małego, choć wyraźnego szantażu. Uważaj, mówi do Boga, bo jeśli wyniszczesz ten lud, będzie się mówić wokoło, że uczyniłeś to, ponieważ nie byłeś w stanie wprowadzić go do ziemi, którą mu obiecałeś. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 12, Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 9, werset 28. Biblia komentuje to wydarzenie, mówiąc, że Pan rozmawiał z Mojżeszem, jak się rozmawia z przyjacielem. Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 11. Tak jak człowiek z człowiekiem. To właśnie Duch Święty inspirował te niesłychane modlitwy. Jeremiasz natomiast wyraźnie wręcz protestuje i woła do Boga. Uwiodłeś mnie. Oraz nie będę Go już wspominał, ani mówił w Jego imię. Księga Jeremiasza, rozdział 20, werset 7. Jeżeli następnie przyjrzymy się psalmom, można by powiedzieć, że Bóg wkłada w usta człowieka szczególnie sugestywne słowa żalu w stosunku do Niego samego. Psał też jest bowiem jedynym w swoim rodzaju splotem najbardziej wzniosłego uwielbienia z najbardziej przyjmującą skargą. Bardzo często kieruje się tam do Boga słowa wyrzutu. Zbudź się. Dlaczego śpisz, Panie? Gdzież są Twoje dawne obietnice? Traktujesz nas jak owce przeznaczone na rzeź. Nie bądź głuchy, Panie. Jak długo będziesz na to patrzył? W jaki sposób można to wszystko wytłumaczyć? Czyżby Bóg sam popychał człowieka do okazywania braku szacunku wobec siebie, bo przecież to On sam inspiruje i ja próbuję ten typ modlitwy? Odpowiedź jest następująca. To wszystko jest możliwe. Ponieważ człowiek biblijny zawsze i niezmiennie odnosi się do Boga jak stworzenie do swego Stwórcy. Biblijny modlący się jest tak głęboko przeniknięty poczuciem majestatu i świętości Boga, tak całkowicie Jemu poddany. Bóg jest dla niego tak bardzo Bogiem, że dzięki tej prawdzie wszystko inne jest rzeczą oczywistą. Krótko mówiąc, wyjaśnienie znajdujemy w sercu ludzi, którzy się modlą. Pośrodku swych burzliwych modlitw Jeremiasz objawia nam tajemnicę, która tłumaczy i ustawia wszystko na właściwym miejscu. Ty zaś, Panie, znasz mnie, patrzysz na mnie, badasz serce moje, ono jest z Tobą. Księga Jeremiasza, rozdział 12, werset 3. Także psalmiści przeplatają swe żale podobnymi wyrazami bezgranicznej ufności – Bóg jest opoką mego serca. Psalm 73, werset 26. Jeżeli chodzi o Mojżesza, jest on tym, który nieustannie przypomina swojemu ludowi. Uznaj więc, że Pan, Bóg Twój, jest Bogiem. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział, 9, rozdział 7, werset 9. Serca tych ludzi zostały zespojone z sercem Boga, i nic nie jest już w stanie ich rozłączyć. Spór, bolesne wątpliwości, niepokój znajdują się na poziomie umysłu, ponieważ działanie Boga pozostaje misterium, ale nie w ich sercach. Nigdy nie zostaje podważona pokora ich serca. I rzeczywiście, cokolwiek Bóg uczyni, biblijny modlący się zawsze jest gotów uznać, że On ma rację, również wtedy, kiedy Bóg jest na Niego rozgniewany. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 12, werset 1, lub gdy człowieka dosięga Boży gniew. Porównaj Psalm 76, werset 11. Człowiek dobrze wie, z kim ma do czynienia i w pełni to akceptuje. Wie również, że zgrzeszył i że w tym tkwi wyjaśnienie tego wszystkiego, czego w Bogu nie potrafi pojąć. Jego ulubiona modlitwa w czasie próby jest zawsze taka sama. Jesteś sprawiedliwy we wszystkim, coś nam uczynił, a wszystkie czyny Twoje pełne prawdy, drogi zaś Twoje proste i wszystkie wyroki pełne słuszności, gdyż zgrzeszyliśmy i popełniliśmy nieprawości. Księga Daniela, rozdział trzeci, werset 27 i następne. Porównaj Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 32, werset 4 i następny. Jesteś sprawiedliwy, Panie. Po tych trzech słowach, mówi Bóg, człowiek może mi powiedzieć, co chce. Jestem rozbrojony. Modlitwa Hioba i modlitwa jego przyjaciół Biblia dostarcza nam wspaniałego przykładu, jak odróżnić i ocenić, niczym na dyptyku, dwa rodzaje modlitwy? Modlitwę przyjaciół Boga oraz modlitwę obłudników, którzy sławią Boga wargami, podczas gdy serce ich zdala jest od Niego. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 29, werset 13. To przypadek Hioba i jego przyjaciół. Bóg poddaje swego przyjaciela, Hioba, przerażającej próbie. Pierwszą rzeczą, którą Hiob wtedy czyni, jest zabezpieczenie relacji z Bogiem. Podobnie jak człowiek, który przed nadciągającym huraganem biegnie do domu, aby uratować najcenniejszą rzecz, którą posiada. Hiob jakby wraca do siebie i z pośpiechem stara się uratować swoje poddanie Bogu. Hiob wstał, rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł. Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał pan i zabrał pan. Niech będzie imię pańskie błogosławione. Księga Hioba, rozdział pierwszy, werset dwudziesty do dwudziestego Zauważmy, że Hiob podejmuje te wszystkie gesty i wypowiada te wszystkie słowa z pośpiechem, jednym tchem, jakby się lękał, że nie zdoła ich dokończyć. Przypatrzmy się teraz rozwojowi wypadków. Przebywają przyjaciele Hioba i przez siedem dni przyglądają mu się w milczeniu. Następnie rozpoczyna się dialog, który natychmiast przybiera dziwny i zaskakujący obrót. Hiob przeklina dzień swoich narodzin. Wówczas przyjaciele zaczynają długą i namiętną obronę Boga. Rozdział czwarty, werset pierwszy i następny. Mówią, czy u stwórcy śmiertelnik jest czysty? Hiob wołał o ja nieszczęśliwy, a oni odpowiadają, szczęśliwy, kogo Bóg karci. W ten sposób nakreślony zostaje schemat, według którego rozwija się cały późniejszy dramat. Z jednej strony nieszczęśliwy Hiob, który traci zmysły, rzuca wyzwanie Bogu i oskarża go, przechodzi od lamentu do prośby. Kieruje do Boga rozdzierające słowa, nie potępiaj mnie, za chwilę będziesz mnie szukał i nie znajdziesz, Dlaczego uważasz mnie za wroga? Cóżem ci uczynił? Z drugiej, trzej przyjaciele, którzy na zmianę stają po stronie Boga przeciwko Hiobowi, przepięknie mówiąc w obronie Boga, a przeciwko człowiekowi. Hiob staje zmieszany wobec działania Boga. Wyznaje, że nic nie pojmuje. Czym czysty? Pyta i zaraz sam sobie odpowiada. Nie znam sam siebie. Rozdział dziewiąty, werset 21. Obrońcy Boga natomiast wiedzą wszystko. Dla nich wszystko jest jasne. Gdzie ma miejsce cierpienie, tam musiał być grzech. Nie ma w nich cienia przeczucia, że może istnieć zupełnie inna sprawiedliwość Boża, która ma się objawić. Dla nich objawienie mogłoby się w tym miejscu zakończyć. Z ich perspektywy nie trzeba było już nic więcej, nawet przyjścia Jezusa Chrystusa. Job oskarża przyjaciół o stronniczość na rzecz Boga i o obłudę. Mówi, że gdyby Bóg zbadał głębiny ich serc, przekonałby się, że ich słowa pełne są kłamstwa. Rozdział 13, werset 7 i następny. Ale potem pogrążony w nieszczęściu także ich błaga. Zlitujcie się, przyjaciele, zlitujcie się, gdyż Bóg nie dotknął swą ręką. Rozdział 19, werset 21. Jaki jest jednak epilog tego dramatu rozgrywającego się między Bogiem i człowiekiem? Co Bóg odpowiada na cały ten spór na jego temat? Bóg pojawia się na scenie w rozdziale 38. Najpierw zwraca się, do, zwraca się bezpośrednio do Hioba i mówi o swojej wielkości i tajemniczości, a Hiob natychmiast się opamiętuje i kładzie rękę na ustach. Rozdział 40, werset 4, rozdział 42, werset 2. Lecz najbardziej zdumiewające jest to, co następuje zaraz potem. Zakończywszy bowiem tę rozmowę w cztery oczy z Hiobem, Bóg zwraca się do Elfaza Stemanu: Temanu. Zapłonąłem gniewem do Ciebie i na dwóch przyjaciół Twoich, bo nie mówiliście o mnie prawdy, jak sługa mój Hiob. Rozdział 42, werset 7. I tutaj tkwi tajemnica: Skąd ten zaskakujący werdykt Boga na korzyść swego oskarżyciela, a przeciwko własnym obrońcom? Dzieje się tak, ponieważ Bóg patrzy na szczerość serca. Job był szczery w rozmowie z Bogiem, w przypływie bólu krzyczał do Boga: Dlaczego? Dlaczego? Lecz jego duch, pomimo niepewności. Oparł się temu straszliwemu napięciu. Nie odsunął się od Boga. Nie wycofał się ze swojej pierwotnej postawy uległości względem Boga. Jego głęboka więź z Bogiem była pewna. Moja noga kroczy w ślad za Nim, może powiedzieć o sobie. Rozdział 23, werset 11. Bóg wiedział, że poddając próbie swego Hioba, może posunąć się aż tak daleko, Hiob zaś wiedział, że ze swym Bogiem może się zdobyć aż na taką skargę. Obrona wygłoszona przez przyjaciół nie ma wielkiej wartości. Jest przede wszystkim obłudna i fałszywa, ponieważ nie przeszła przez płomień cierpienia. To obrona kogoś, kto myśli, że w podobnej sytuacji sam zachowałby się lepiej, kto uważa, że wie wszystko o Bogu i w ten sposób go obraża, bo tak naprawdę nie zna Boga, i brak mu szacunku wobec cierpienia, który dla Boga jest największą świętością. Bóg potrafi odróżniać pochlebców od czcicieli. Przyjaciele Hioba, i Hiob to zrozumiał, byli bardziej pochlebcami niż szczerymi czcicielami Boga. Bóg nie chce pochlebców, nie potrzebuje ich. Pochlebcy węszą zawsze we wszystkim własny interes i kto wie, czy przypadkiem przyjaciele Hioba nie myśleli, że występując w obronie Boga, uniknął w ten sposób losu swego przyjaciela. Modlitwa Jezusa i Ducha. Księga Hioba nie jest tylko księgą mądrościową, lecz także księgą prorocką. Zawiera więc nie tylko naukę moralną, ale również proroctwo. W Jezusie powtórzy się bowiem na nieskończenie w wyższej płaszczyźnie. I bez tych niepewności, które zauważamy jeszcze u Hioba, los cierpiącego sprawiedliwego. Także Jezus w godzinie próby zanosił do Boga prośby z głośnym wołaniem i płaczem. Porównaj list do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 7. Oficjalni obrońcy Boga, faryzeusze i uczeni w prawie mówili o Nim, tak jak przyjaciele o Hiobie, bluźni, i bezustannie starali się przyłapać go na jakimś słowie, które zdradziłoby jego konflikt z Bogiem. On jednak odpowiada. Kto z was udowodni mi grzech? Ewangelia według świętego Jana, rozdział 8, werset 46. U Hioba sprawiedliwość była względna. U Jezusa jest ona absolutna. Także Jezus kieruje do Ojca swego tragiczne dlaczego czemuś mnie opuścił. Lecz Bóg ponownie wydaje wyrok łaskawy dla Tego, którego doświadczył. W przypadku Hioba, zgodnie z niedoskonałym stadium wiary, przywrócenie do dawnego stanu zachodzi na płaszczyźnie ziemskiej w postaci dzieci i trzód. Pan oddał mu całą majątność w dwójnasób. W przypadku Jezusa urzeczywistnia się ona na płaszczyźnie duchowej i wiecznej, a polega na zmartwychwstaniu. Hiob z martwych wstaje do życia dawnego. Jezus wchodzi do życia innego. Jeżeli jest rzeczą ważną poznanie, w jaki sposób Duch modlił się w Mojżeszu, w psalmach, w Jeremiaszu i w Hiobie, jeszcze ważniejszą jest poznanie, jak modlił się w Jezusie. Bo to właśnie Duch Jezusa modli się teraz w nas w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. W Jezusie zostało doprowadzone do doskonałości owo wewnętrzne przylgnięcie serca i całej istoty do Boga, które to przylgnięcie, jak już widzieliśmy, stanowi biblijny sekret modlitwy. Ojciec zawsze go wysłuchiwał, ponieważ Jezus zawsze czynił to, co się Ojcu podobało. Porównaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, werset 34, Werset jedenasty, czterdziesty Wysłuchiwał Go dzięki Jego synowskiej uległości. Na tych najwyższych szczytach zdobytych w modlitwie Syna Bożego dokonuje się szczególne zrównanie woli. Ponieważ człowiek prosi tylko o to, czego pragnie Bóg, dzieje się tak, że Bóg pragnie tego wszystkiego, o co prosi człowiek. Słowo Boże – Osiągające szczyt w życiu Jezusa uczy nas zatem, że najważniejszą rzeczą w modlitwie jest nie tyle to, co się mówi, ile raczej to, kim się jest. Nie tyle to, co ma się na ustach, ile to, co ma się w sercu. Nie tyle przedmiot, ile podmiot. Modlitwa, tak jak działanie, idzie w ślad za byciem. Nowość przyniesiona przez Ducha Świętego w życiu modlitwy polega na tym, że przykształca on właśnie istnienie modlącego się. Wzbudza, jak to widzieliśmy w poprzedniej medytacji, nowego człowieka, przyjaciela i sprzymierzeńca Boga, odbierając nam obłudne i wrogie Bogu serce niewolnika. Przybywając do nas, Duch Święty nie ogranicza się do nauczenia nas, jak należy się modlić, ale sam w nas się modli. Podobnie jak w odniesieniu do prawa nie ogranicza się do powiedzenia, co mamy czynić, lecz czyni to razem z nami. Duch nie przekazuje jakiegoś prawa modlitwy, ale daje nam łaskę modlitwy. A zatem modlitwy biblijnej nie uczymy się przede wszystkim na drodze zewnętrznej i analitycznej, jeśli staramy się naśladować postawy, które widzieliśmy u Abrahama, Mojżesza i Hioba i u samego Jezusa, chociaż to wszystko także będzie konieczny i wymagany w następnym etapie. Umiejętność modlitwy otrzymujemy przez wlanie jako dar. To jest właśnie dobra nowina w odniesieniu do chrześcijańskiej modlitwy. Przychodzi do nas sama zasada takiej nowej modlitwy, a zasada ta polega na tym, że Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Świętego Pawła, List do Galatów, rozdział 4, werset 6. Oznacza to modlić się w duchu lub też przez ducha. Porównaj Świętego Pawła, List do Efezjan, rozdział 6, werset 18. Także w modlitwie, podobnie jak w każdej innej czynności, duch nie mówi od siebie, nie mówi czegoś nowego i innego po prostu wskrzesza i aktualizuje w sercach wierzących modlitwę Jezusa. Z mojego weźmie i wam objawi. Mówi Jezus o paraklecie. Ewangelia według Świętego Jana, rozdział 16, werset 14. Weźmie moją modlitwę i wam ją przekaże. Na tej podstawie możemy z całym przekonaniem zawołać: Modlę się już nie ja, ale Chrystus modli się we mnie. Samo wołanie Abba ukazuje, że tym, który się w nas modli przez Ducha, jest Jezus, jedyny Syn Boży. Sam z siebie bowiem Duch Święty nie mógłby zwracać się do Boga, nazywając Go Ojcem, ponieważ nie został zrodzony z Ojca, ale tylko od Ojca pochodzi. Pewien starożytny autor powiada, że kiedy Duch Święty uczy nas wołać Abba, jest tak jak matka, która uczy swe dziecko słowa tata, powtarzając je wraz z nim, dopóki nie przyzwyczai się do przyzywania ojca nawet podczas snu. Matka może nazywać swego małżonka tatusiem tylko wtedy, kiedy przemawia w imieniu swego dziecka i się z nim utożsamia. To zatem Duch Święty wlewa w serce ludzkie uczucie boskiego dziecięctwa, które pozwala nam odczuwać, a nie tylko wiedzieć, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego Ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Świętego Pawła, List do Rzymian, rozdział 8, werset 16. Czasami to podstawowe działanie Ducha dokonuje się w życiu jakiejś osoby w sposób nagły i intensywny, i można podziwiać cały jego splendor, tak jak obserwuje się rozkwitanie kwiatu na kolorowym filmie i w przyspieszonym tempie. Przy okazji dnia skupienia, sakramentu przyjętego ze szczególnym nastawieniem, słowa Bożego wysłuchanego z otwartym sercem, lub też przy okazji modlitwy o wylanie ducha, (tak tzw. chrzest w duchu, dusza zostaje zalana nowym światłem, w którym Bóg objawia się w sposób w nowy sposób, jako ojciec. Doświadcza się wtedy tego, co tak naprawdę oznacza ojcostwo Boga. Serce się rozczula, a człowiek ma wrażenie, jakby to doświadczenie odradzało go do nowego życia. Rodzi się w nim wielka ufność i czułość oraz poczucie nigdy niedoświadczonej i zdumiewającej dobroci Boga. Innym razem zaś objawieniu się ojca towarzyszy tak wielkie odczucie majestatu, i transcendencji Boga, że dusza zostaje jakby zgnieciona i przez pewien czas nie jest w stanie wymówić słowa Ojcze, gdyż ledwie zaczyna jej wypowiadać, natychmiast wypełnia się świętą bojaźnią i zdumieniem i natychmiast się zatrzymuje. Powiedzieć wtedy Ojcze nasz nie jest już, nie jest już więc rzeczą prostą i nieszkodliwą. Wydaje się ogromnym przedsięwzięciem, ryzykiem, błogosławieństwem, darem tak wielkim, że dusza lęka się zmarnotrawienia go i dlatego pogrąża się w milczeniu. Rozumiemy teraz, dlaczego niektórzy święci rozpoczynali modlitwę Ojcze Nasz i zatrzymywali się na tych pierwszych słowach na całe godziny. O świętej Katarzynie ze Sieny, jej spowiednik i biograf, błogosławiony Raimond Skapui, pisze, iż rzadko dochodziła do końca Ojcze Nasz, nie wpadając przy tym w ekstazę. Kiedy święty Paweł mówi o chwili, w której Duch Święty wdziera się do serca człowieka wierzącego i pobudza go do wołania: Abba Ojcze, nawiązuje właśnie do takiego wołania i do takiego wpływu na całą istotę i to w najwyższym stopniu. Błogosławieni ci, którzy rozpoznają Ojca, wołał Tertulian u początku chrześcijaństwa. My zaś powtarzamy: Błogosławieni ci którzy w ten sposób znają Ojca. Jednak ten intensywny sposób poznania Ojca tutaj na ziemi nie trwa zwykle zbyt długo. Szybko powraca czas, w którym wierzący mówi Abba, nic nie odczuwając, i powtarza to słowo tylko i wyłącznie posłuszne nakazowi Jezusa. Czas zatem przypomnieć, że im mniej słowo to uszczęśliwia tego, który je wypowiada, tym bardziej uszczęśliwia ono Ojca, który go słucha, ponieważ pochodzi z czystej wiary i zawierzenia. Jesteśmy wtedy jak ów sławny kompozytor, który utraciwszy słuch nadal komponował i wykonywał cudowne symfonie ku radości tych, którzy go słuchali, sam nie mogąc ucieszyć się choćby jedną nutą. Bo nawet wtedy, kiedy po wysłuchaniu jego dzieła publiczność wybuchała huraganem braw, Trzeba go było pociągnąć za rękaw, aby się odwrócił, by podziękować. Zamiast wygasić jego muzykę, głuchota uczyniła ją bardziej czystą. To samo oschłość, czyni z naszą modlitwą. W rzeczywistości, kiedy mowa jest o wołaniu „Abba, Ojcze”, zwykle myślimy tylko o tym, co to słowo oznacza dla człowieka, który je wypowiada. Zwracamy uwagę na to, co nas dotyczy. Prawie nigdy nie myśli się o tym co to wołanie oznacza dla Boga, który go słucha, ani o tym, co ono w nim wywołuje. Nie myśli się w ogóle o radości Boga, którą wzbudzają w nim ludzie, nazywając go tatusiem. Kto jednak był i kto jest ojcem, dobrze wie, co się czuje na dźwięk tego słowa wypowiadanego niepowtarzalnym głosem własnego dziecka. To tak, jakby stawać się ojcem wciąż na nowo bo za każdym razem ten głos przypomina Ci, że nim jesteś. powołuje do istnienia najbardziej skrytą cząstkę Twojej istoty. Jezus wiedział to i dlatego tak często nazywał Boga Abba, a nas nauczył czynić podobnie. Nazywając Boga tatusiem, dostarczamy Mu prostej i jedynej w swoim rodzaju radości, radości ojcostwa. Jego serce wtedy się wzrusza, i rozpalają się Jego wnętrzności. Porównaj Księga Ozeasza, rozdział 11, werset 8. Jak mówiłem, to wszystko możemy czynić także wtedy, kiedy nic nie odczuwamy. Właśnie w takim czasie oddalenia Boga i oschłości odkrywa, odkrywamy wielkie znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu modlitwy. On, chociaż Go nie widzimy ani nie słyszymy, Wypełnia nasze słowa i nasze westchnienia pragnieniem Boga, pokorą, miłością. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar ducha. My go nie znamy, ale on tak. Duch staje się wtedy siłą naszej słabej modlitwy, światłem naszej przytłumionej modlitwy. Jednym słowem, staje się duszą naszej modlitwy. Doprawdy, duch nawadnia to, co jest suche, jak mówi sekwencja na zesłanie Ducha Świętego. To wszystko dzieje się przez wiarę. Wystarczy, że powiem lub pomyślę Ojcze, Ty dałeś mi Ducha Jezusa, dlatego tworząc jednego Ducha z Jezusem, recytuję ten psalm, celebruję tę Eucharystię lub trwam po prostu w milczeniu, tu w Twojej obecności. Chcę oddać Tobie chwałę i dać Ci tę radość, którą dałby Ci Jezus, gdyby to On modlił się tu dzisiaj na ziemi. Odkryłem, że jeśli chcę mieć pewność, iż prawdziwie modlę się Duchem Jezusa, najprostszym sposobem jest modlenie się również słowami, których nauczył nas Jezus, Ojcze nasz. Nie ma takiej potrzeby duchowej czy materialnej, ani takiego stanu ducha, które w ojcze nasz nie znalazłyby przestrzeni i możliwości, aby zostać przyłożone na modlitwę. Na pierwszy rzut oka brakuje w ojcze nasz tego, co najważniejsze, mianowicie Ducha Świętego. W starożytności próbowano nawet w niektórych kodeksach wypełnić tę lukę, dodając po prośbie o chleb codzienny słowa – niech wstąpi na nas Duch Święty i niech nas oczyści. Łatwiej jest jednak myśleć, że Duch Święty znajduje się pośród rzeczy, o które prosimy, ponieważ to On właśnie o nie prosi. Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. Świętego Pawła, list do Galatów, rozdział 4, werset 6. To zatem Duch Święty intonuje w nas modlitwę Ojcze Nasz. Ktokolwiek bez niego woła Abba, woła na próżno. Powiedziałem wcześniej, że nie ma takiego stanu ducha, który nie odzwierciedlałby się w Ojcze Nasz i który nie znalazłby w tym tekście możliwości przełożenia na modlitwę. Radość, uwielbienie, adoracja, dziękczynienia, skrucha. Lecz Ojcze Nasz jest nade wszystko modlitwą w godzinie próby. Istnieje wyraźne podobieństwo między modlitwą, którą Jezus pozostawił swoim uczniom, a tą, którą On sam zanosił do Ojca w ogrodzie Getsemani. W rzeczywistości pozostawił nam swoją własną modlitwę. W Getsemani Jezus zwraca się do Boga, nazywając Go Abba, Ojcze. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 14, werset 36, lub Ojcze mój. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 26, werset 39. Modli się o to, aby wypełniła się jego wola. Prosi, aby oddalił kielich, tak jak my prosimy o wybawienie nas od złego i o uwolnienie od pokus, czyli od próby. Jaką pociechą jest dla nas w godzinie próby i ciemności, Świadomość tego, że Duch Święty kontynuuje w nas modlitwę Jezusa w Getsemani, że nie dające się wyrazić słowami błagania, w których Duch wstawia się za nami w takich chwilach, docierają do Ojca zespolone z głośnym wołaniem i płaczem, zanoszonym przez Jezusa. Za dni ciała swego. Porównaj list do hebrajczyków, rozdział 5, werset 7. Pan, nasz Jezus Chrystus, Syn Boga, który także modli się za nami i modli się w nas, i my Jego błagamy. Modli się za nas jako nasz kapłan, modli się w nas jako nasza głowa, my Jego błagajmy jako naszego Boga. Rozpoznajmy zatem w Nim nasze głosy i Jego w nas. Udziel tego, co nakazujesz. Z Tej przyczyny bije w nas tajemne źródło modlitwy. Jest w nas ukryta, jakby tajemna żyła modlitwy, skarb ukryty, w roli naszego serca. Mówiąc o tym wewnętrznym głosie ducha, święty Ignacy z Antiochi, męczennik, pisał Jedynie żywa wola przemawia do mnie z głębi serca. Pójdź do Ojca. Czego się nie robi w niektórych dotkniętych suszą krajach, gdy odkryje się żyłę wodną? Nie przestaje się kopać, dopóki nie wyprowadzi się wody na powierzchnię. Również my nie powinniśmy ustawać w naszym wysiłku odkrywania wciąż na nowo w naszym duchu owego źródła wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, werset 14, które jest w nas za sprawą chrztu świętego. Mówię o odkrywaniu wciąż na nowo ponieważ przykrywamy to źródło odpadkami i ziemią. Wypełniamy naszą duszę zgiełkiem, roztargnieniem, próżnym i frenetycznym aktywizmem, kiedy w naszym wnętrzu otwieramy drogę dla cielesnych myśli i pragnień, które są przeciwne duchowi. Porównaj Świętego Pawła list do Galatów, rozdział 5, werset 17. Chrześcijaninowi, który w naszych czasach ponownie odkrywa potrzebę oraz smak modlitwy i niejednokrotnie ulega pokusie, aby wyruszyć aż na wschód w nieustannym poszukiwaniu miejsc i przewodników modlitwy, chciałbym powiedzieć: Dokąd idziesz? Gdzie szukasz? Wejdź w siebie samego. Prawda mieszka w sercu człowieka. Bóg jest w tobie, a ty szukasz go poza sobą? Modlitwa jest w tobie. A ty poszukujesz jej na zewnątrz? Sam kiedyś znalazłem się w Afryce, w jakiejś wiosce, w której woda była zawsze czymś drogocennym. Kobiety udawały się po nią bardzo daleko i z wielkim trudem przynosiły do domu. Pewien misjonarz, który miał dar wyczuwania obecności wody, powiedział, że pod wioską powinna się znajdować żyła wodna, zaczęto więc kopać studnie. Kiedy już pokonano ostatni odcinek i odkryto, że naprawdę jest tam woda, mieszkańcom wioski wydawało się, że to cud. Całą noc tańczyli przy wtórze bębnów, radując się i świętując. Woda płynęła pod ich domostwami i nikt o tym nie wiedział. Dla mnie był to obraz tego, co dzieje się z nami, jeśli chodzi o modlitwę. Ta żyła modlitwy, którą stanowi obecność Ducha Chrystusa w nas, nie ożywia tylko modlitwy błagalnej ale daje życie także innej formie modlitwy – modlitwie uwielbienia, modlitwie spontanicznej, a przede wszystkim liturgicznej. Faktycznie bowiem, kiedy modlimy się spontanicznie swoimi słowami, Duch Święty czyni naszą modlitwę swoją. Kiedy jednak modlimy się słowami Biblii albo liturgii, to my czynimy modlitwę Ducha własną. I to jest rzecz znacznie pewniejsza. Także modlitwa milcząca, kontemplacyjna i adoracyjna przynosi wiele korzyści wtedy, kiedy spełniana jest w duchu. Ją to Jezus nazywał oddawaniem czci Ojców w duchu i w prawdzie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 4, werset 23. Zdolność modlenia się w duchu jest naszym wielkim bogactwem. Wielu chrześcijan mimo że bardzo się starają, doświadcza własnej bezsilności wobec pokus i niemożliwości dostosowania się do wysokich wymagań ewangelicznej moralności. Czasami więc dochodzą do wniosku, że nigdy nie poradzą sobie z tym i że jest rzeczą niemożliwą żyć tak naprawdę po chrześcijańsku. W pewnym sensie mają rację. Liczą, licząc bowiem jedynie na własne siły, nie sposób uniknąć grzechu. Jest nam potrzebna łaska, lecz także łaska, jak się nas uczy, jest czymś darmowym i nie można na nią zasłużyć. Cóż zatem robić? Rozpaczać? Poddać się? Sobór Trydencki naucza. Bóg, dając ci łaskę, nakazuje ci czynić to, co możesz i prosić o to, czego nie możesz. Kiedy ktoś zrobił już wszystko, co było w jego mocy, a jednak nie osiągnął odpowiedniego rezultatu, pozostaje mu zawsze jeszcze jedna możliwość – modlić się. A jeśli już się modlił, modlić się nadal. Różnica między starym i nowym przymierzem polega właśnie na tym. W prawie Bóg rozkazuje, mówiąc do człowieka – czyń to, co ci nakazuje. W Królestwie Łaski człowiek błaga, mówiąc do Boga – udziel mi tego, co nakazujesz – Święty Augustyn, który długi czas walczył ze sobą o to, aby żyć w czystości, kiedy już odkrył te tajemnice, zmienił metodę i zamiast walczyć z własnym ciałem, zaczął zmagać z Bogiem. Wołał: Panie Boże, żądasz powściągliwości, udziel tego, co nakazujesz i co chcesz, nakazuj. I otrzymał dar powściągliwości. Mówiłem na początku, że modlitwa jest oddechem duszy. Podobnie jak komuś, kto omdlewa lub kto przygotowuje się do ogromnego fizycznego wysiłku, poleca się głęboko oddychać. Tak samo człowiekowi, który ustępuje przed pokusą lub który już chce się poddać wobec trudności i zmęczenia, należy polecić, aby się modlił, by głęboko oddychał modlitwą. Wiele osób może zaświadczyć, że ich życie bardzo się zmieniło od chwili, kiedy powzięły decyzję, aby codziennie przeznaczyć jedną godzinę na modlitwę osobistą, odgradzając ją w swoim harmonogramie jakby kolczastym drutem, aby jej bronić przed innymi zajęciami. Modlitwa wstawiennicza Moc modlitwy wyraża się przede wszystkim we wstawiennictwie. Napisano, że Duch Święty wstawia się za nami. Prze to najpewniejszym sposobem zestrojenia się z modlitwą Ducha jest wstawiennictwo za bliźnimi, za ludem. Zanosić modlitwę wstawienniczą oznacza zjednoczyć się przez wiarę z Chrystusem Zmartwychwstałym, który nieustannie przyczynia się za światem. Porównaj Świętego Pawła list do Rzymian, rozdział 8, werset 34, List do Hebrajczyków, rozdział 7, werset 25, list pierwszy świętego Jana, rozdział 2, werset 1. Jezus w wielkiej modlitwie, którą zakończył swój ziemski żywot, daje nam najwspanialszy przykład wstawiennictwa. Ja za nimi proszę, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Zachowaj ich w Twoim imieniu. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata ale byś ich ustrzegł od złego. Uświęć ich w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Porównaj Ewangelia według świętego Jana, rozdział 17, werset 9 i następny. Jezus względnie mało czasu poświęca na modlitwę za siebie samego. Ojcze, otocz swego Syna chwałą. O wiele więcej modli się za innych, czyli oręduje za nimi. Przez Ducha Świętego, który wstawia się za nami, to sam Jezus kontynuuje swoją modlitwę wstawienniczą za nas. Skuteczność modlitwy wstawienniczej nie zależy od wielości słów. Porównaj Ewangelia według Świętego Mateusza, rozdział 6, werset 7, ale od stopnia zjednoczenia z Bogiem, jaki jest się w stanie osiągnąć dzięki synowskiej postawie Chrystusa. Bardziej niż mnożenie słów, przydaje się mnożenie orędowników, to znaczy wzywanie pomocy Maryi i świętych, jak czyni to Kościół w uroczystość wszystkich świętych, kiedy prosi Boga o wysłuchanie dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników. Mnożymy orędowników także wtedy, kiedy modlimy się za drugich. Święty Ambroży pisze, jeżeli modlisz się za siebie, tylko Ty sam będziesz się modlił za siebie. Jeśli każdy modli się tylko i wyłącznie za siebie samego, łaska, którą otrzyma modlący się, będzie mniejsza w stosunku do tej, którą otrzymuje modlący się za innych. Kiedy jednak poszczególni ludzie modlą się za wszystkich, wtedy również wszyscy modlą się za każdego poszczególnego człowieka. Podsumowując więc, jeśli modlisz się tylko za siebie, sam jeden modlisz się za siebie. Jeśli jednak modlisz się za wszystkich, Wszyscy modlą się za Ciebie, ponieważ także Ty zaliczasz się do tych wszystkich. Duch Święty zatem nie tylko wstawia się za nami, ale uczy nas również orędowania za innymi. W Piśmie Świętym Duch objawił nam, że prawdziwi modlący się jest człowiekiem śmiałym, przede wszystkim wtedy, kiedy wstawia się za innymi. Modlitwa wstawiennicza jest tak bardzo miła Bogu, ponieważ jest najbardziej wolna od egoizmu, Najlepiej odzwierciedla boską darmowość i zgadza się z wolą Bożą, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Porównaj świętego Pawła, pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, werset czwarty. W zakończeniu księgi Hioba czytamy, że Bóg przebacza jego trzem przyjaciołom, ponieważ Hiob się za nich modlił, i że przywraca Hioba do jego pierwotnego stanu szczęścia, gdyż modlił się on. Ze swych przyjaciół. Porównaj księgach Hioba, rozdział 42, werset od 8 do 10. Wydaje się zatem, że czynnikiem rozstrzygającym jest modlitwa wstawiennicza. O Słudze Pańskim, czyli o samym Jezusie, czytamy, że Bóg przydzielił mu w nagrody tłumy, ponieważ orędował za przestępcami. Porównaj Księga Izajasza, rozdział 53, werset 12. Bóg jest jak miłosierny ojciec, który ma obowiązek wymierzenia kary, ale szuka wszelkich sposobów, by tego uniknąć i jest szczęśliwy w swym sercu, kiedy bracia owego winowajcy powstrzymują go przed tym. Jeżeli brakuje tych ramion uniesionych w jego kierunku, sam skarży się w Piśmie Świętym. Ujrzał też, że brakowało ludzi i zdumiał się, że nie było orędownika. Księga Izajasza, rozdział 59, werset 16. Ezechiel przekazuje nam taką skargę Boga. I szukałem wśród nich męża, który by wystawił mur i stanął na wyłomie przede mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem... Księga Ezechiela, rozdział 22, werset 30. Słowo Boże podkreśla nadzwyczajną moc, jaką posiada u Boga, z Jego własnego ustanowienia, modlitwa tych, którzy zostali postawieni na czele Jego ludu. Mówi, że pewnego razu Bóg z powodu Złotego Cielca zdecydował się wytracić swój lud. Gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec, On wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić. Psalm 106, werset 23. Duszpasterzom oraz duchowym przewodnikom ośmielam się powiedzieć, kiedy w modlitwie poczujecie, że Bóg znajduje się w konflikcie z ludem, który sam wam powierzył, nie stawajcie po stronie Boga, ale po stronie ludu. Tak uczynił Mojżesz, posuwając się aż do okazania gotowości do bycia wymazanym wraz z ludem z Księgi Życia. Porównaj, Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 32. A Pismo Święte pozwala nam zrozumieć, że właśnie tego Bóg oczekiwał, ponieważ zaniechał zła, jakie zamierzał zesłać na swój lud. Kiedy staniecie przed ludem, wtedy powinniście z całą mocą przyznać rację Bogu, ponieważ jak Mojżesz, podobnie jak Mojżesz, który nieco później, kiedy znalazł się wśród ludu Izraela, zapalił się gniewem, rozbił złotego cielca, jego proch rozsypał się w wodzie i kazał ją pić Izraelitom. Porównaj Księga Wyjścia, rozdział 32, werset 19 i następny. Więc tak odpłacić chcesz Panu, ludu głupi i niemądry? wołał do Izraela. Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 36, Rozdział 32, werset Tylko ten, kto najpierw stanął w obronie ludu przed Bogiem i poniósł ciężar jego grzechu na własnych barkach, ma prawo i będzie miał odwagę podnieść kłos przeciwko niemu w obronie Boga, jak uczynił Mojżesz.